0: Écrire une chanson contestataire est un jeu d'équilibre rempli d'obstacles. Il faut trouver les bons mots qui vont représenter le mieux une situation politique, mais aussi aller à l'essentiel. Exprimer de la colère, de l'espoir, mais ne pas feindre la sincérité. Et puis il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance du mariage entre le propos et la musique. Revendiquer, c'est aussi savoir fédérer en faisant chanter ou danser. Mais pour toucher un large public, il n'y a pas de recette magique. Si ce n'est les bons mots au bon moment par la bonne personne. Ensuite, on voit jusqu'où le hasard nous mène. Dix ans après ce qu'on a appelé le printemps arabe, je voulais revenir sur un morceau de musique qui a concentré la colère populaire en Égypte, lui a donné encore plus de confiance et un écho international. Et puis vous raconter le destin d'un musicien lambda, devenu un symbole, une égérie, un ennemi arrêté, et au final un porte-parole à distance. Bienvenue dans Blues from the News. You may news nous sommes à l'aube de l'année 2011 et l'Occident se passionne pour un effet domino. Dans les pays arabes, plusieurs soulèvements populaires remettent en cause les pouvoirs en place les uns après les autres. En l'espace de quelques semaines, on assiste en Tunisie, en Algérie, au Yémen, au total dans une quinzaine de pays, à des rassemblements massifs, parfois violents, pour demander des changements politiques majeurs. En Égypte, des manifestations commencent fin janvier contre le gouvernement d'Osni Moubarak en poste depuis 30 ans. Mais prendre toute la mesure de cette révolte et ses conséquences nécessitait d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. J'ai donc demandé un coup de main à Jérémy du brillant podcast Moyenne orientation pour m'aider à comprendre la situation
1: en Égypte avant 2011 et depuis. Salut, merci de m'avoir invité. Au début de 2011, il y a une suite d'événements qui ne sont pas directement liés les uns avec les autres, qui vont servir de déclenchement à ce mouvement populaire. Le premier événement, et peut-être le plus fort de tous, euh, est la chute du dictateur tunisien Ben Ali, le 14 janvier 2011. Là-bas, donc en Tunisie, il y a aussi une révolution, et elle a marché, donc le peuple a réussi à faire tomber le dictateur. En Égypte, cet événement est perçu comme un symbole. Les gens se disent « en fait, c'est possible, ces dictateurs, qui sont un peu partout dans le monde arabe, ne sont pas immortels et invincibles ». C'est ce qui a permis notamment à ce que la révolution dépasse le cercle des activistes et des militants. C'est peut-être une des premières fois où les masses de la population égyptienne croient au changement et ça change tout. Le second événement a lieu dix jours plus tard. C'est un jour symbolique qui s'appelle la fête de la police et dont l'objectif est de célébrer les policiers qui s'étaient opposés à la colonisation britannique lors de la révolution de 1952. Sauf que depuis, la police a un peu perdu sa symbolique de libérateur. Plutôt, elle est devenue une force d'oppression au service d'un pouvoir tyrannique. C'est donc une belle occasion pour les différents groupes d'activistes de se mobiliser contre Moubarak et ses forces de l'ordre. C'est donc ce jour-là qui marque concrètement le jour du début de la Révolution. Mais par-delà ces événements vraiment très concrets qui ont amené le, la Révolution comme on la connaît, il y a aussi eu toute une série d'évolutions en arrière-plan qui ont poussé la population à bout. On peut par exemple citer la corruption omniprésente dans le pays, ou encore le fait que l'Égypte était légalement dans une situation d'état d'urgence depuis 1981. Ce statut légal avait été instauré après l'assassinat de l'ancien premier ministre égyptien à Noir Sadat. Donc pendant 30 ans, les lois égyptiennes permettaient des mesures expéditives sans procès sous prétexte d'état d'urgence. C'était vraiment un symbole marquant du pouvoir autoritaire de Moubarak. On peut aussi parler de l'importance des réseaux sociaux qui ont été le lien qui a unifié les manifestants. C'est sur Facebook notamment que les gens se passent des messages, s'organisent contre le pouvoir et tissent des liens pour être plus efficaces. Et là, le dictateur n'avait pas vraiment de pouvoir, contrairement à dans la vraie vie. Et par-dessus tous ces problèmes, on a un problème concrètement économique, L'Égypte ne se porte pas bien. Il y a un taux de chômage super élevé, un taux de précarité alimentaire qui ne fait qu'augmenter et aucun changement dans le futur pour donner de l'espoir à la population. Donc voilà, c'est tous ces événements ensemble, tous ces facteurs qui, qui sont là depuis 10-15 ans et puis en plus de ça on ajoute la révolution tunisienne. Et ensemble, tous ces facteurs vont vraiment créer un cocktail hyper explosif euh, qui va mener à la révolution.
0: On a le contexte, il nous faut maintenant un protagoniste. Né en 1987 dans la petite ville d'Al-Mansoura, Rami Essam a appris la guitare par ses propres moyens et commencé à écrire des chansons pendant son adolescence. En 2009, il a créé le groupe Mashaakl, qui veut dire problème, dont les morceaux parlent de vouloir une vie plus libre et des soucis quotidiens des Égyptiens sous le régime de Moubarak. Le 25 janvier 2011, premier jour de révolte populaire, Rami décide de rejoindre le mouvement et se rend au Caire sur la place Tahrir où il commence à composer des chansons anti-Moubarak. Une d'entre elles, Erhal, El qui veut littéralement dire Dégage, devient l'hymne des manifestants.
1: Er ارحل ارحل ارحل
0: يسقط c'est une chanson simple et directe, avec une guitare acoustique et trois accords qui se répètent, et des phrases courtes qui sont faciles à scander. Bref, un morceau très fédérateur. On pourrait presque y voir l'expression de la musique folk, populaire et contestatrice des années 60, qui réapparaît au Caire. Après, tout ce qui compte, c'est la spontanéité. Mine de rien, un morceau à vocation politique qui se révèle en plein soulèvement du peuple, c'est pas tous les jours. En général, si on retire les slogans qui sont scandés par les manifestants, les hymnes chantés sont déjà bien connus. Et c'est normal, autant prendre une chanson que la majorité des gens a en tête et peut facilement chanter. Là on est sur un cas où on est un peu entre les deux, des slogans mis en musique. D'ailleurs c'est ce qu'il a dit lui-même plus tard, je n'ai fait que mettre en chanson les slogans des occupants de Tahrir.
1: Alors, on peut trouver plusieurs raisons qui expliquent le succès de Rami Essam. Auprès des révolutionnaires, et il y a aussi, probablement, une grande partie de chance. Par contre, quelques facteurs étaient vraiment nécessaires à son succès. Par exemple, le fait qu'il y ait Internet. Comme on le disait plus tôt, les réseaux sociaux ont eu un rôle majeur dans la révolution. Et donc, le fait que la musique de Rami et Sam ait été postée sur Youtube lui a permis vraiment de devenir un symbole. Ensuite, il y a le fait que sa musique et sa personnalité soient vraiment authentiques. Le gars vient d'une ville en dehors du Caire, Mansoura, et il n'était pas connu avant la révolution. Bref, c'est une personne en qui les manifestants peuvent s'identifier. C'est en quelque sorte un monsieur tout le monde qui chante ce que les gens pensent. Un autre facteur qui a à prendre en compte, c'est que la révolution, c'est pas toujours quelque chose d'ultra dynamique. Sur deux semaines de manifestations massives en 2011, il y a eu des moments un peu creux sur la place Tarir. Pendant ces moments-là, le fait qu'un gars vienne et attire l'attention avec une chanson assez cool, ça marque. En plus, on lui demandait de jouer la musique assez souvent, donc la musique reste encore plus dans la tête des manifestants et donc devient un symbole. Et puis, un dernier point que j'ai trouvé assez marrant, qui se trouve dans une analyse d'une chercheuse à Cambridge sur la question, elle expliquait qu'en fait, une grande partie de la jeunesse, et donc des organisateurs de la mobilisation, étaient fans de hard rock pour son côté outrancier contre le système. Et donc en fait, la musique de Rami et Sam, ça leur parle directement. D'ailleurs, il y a eu quelque chose d'assez similaire qui s'est passé en Tunisie, avec le rappeur El General, qui avait aussi repris ses codes anti-système que l'on trouve aussi bien dans le rap que dans le hard rock.
0: Le 11 février, après deux semaines de mobilisation de plus en plus large à travers l'Égypte, Hosni Mubarak est contraint de démissionner. C'est une victoire historique, le parlement est dissous et le conseil suprême des forces armées prend le pouvoir le temps que des élections soient organisées. Et sur la place qu'il a fait connaître, Rami ne renonce pas. Il continue de chanter et adapte son texte. Comme il le raconte dans une interview, j'ai aussitôt remplacé le mot d'ordre Erhal par celui de Mandania. Mandania, c'est-à-dire un état civil. Et sur la place Tahrir, la contestation qui dure commence à déranger le pouvoir. L'armée choisit d'intervenir le 9 mars par surprise pour réprimer les agitateurs, et Rami Essam est repéré, arrêté, détenu et se fait tabasser et taser. Une fois relâché, il passe même un séjour à l'hôpital, mais ne perd pas l'envie de révolte et retourne une nouvelle fois à la place Tahrir. Il participera au nouveau rassemblement dans les mois suivants pour demander la fin du régime militaire avec de nouveaux textes à l'appui. Entre-temps, le chanteur s'est fait connaître dans le monde entier grâce à la diffusion de son morceau sur YouTube et avec l'intérêt pour son parcours, il va vite avoir l'opportunité de se produire à l'étranger. En novembre 2011, il gagnera le prix Free Muse de l'année, récompense décernée par une ONG suédoise pour la liberté d'expression par la musique et la protection des artistes engagés. Constat sans doute étrange pour Rami et Sam d'être seul à Stockholm à jouer à des gentils européens, la chanson qu'il a fait connaître et envoyé en prison quelques mois plus tôt. D'ailleurs, ce succès soudain ne change rien à ses priorités. Ma présence ici ne veut pas dire que j'ai oublié ce qui se passe en Égypte. Nous avons compris que la révolution égyptienne n'est pas encore finie. Les 18 jours sur la place Tahrir n'étaient que le début. Nous resterons à protester dans les rues jusqu'à ce que la liberté, la démocratie et l'égalité sociale soient acceptées. J'ai hâte d'y retourner pour être avec eux. Rami Essam rentrera à la fin de l'année au Caire pour enregistrer un album des chansons composées et interprétées lors des manifestations Mansourat. T'as rasak راسك, tati, inta t'as aussi, hein, t'as aussi, hein, t'as aussi, hein, t'as aussi, hein, t'as aussi, inta
1: pour revenir à l'Égypte, il y a bien eu des élections démocratiques après la chute de Moubarak, et c'est un représentant du groupe islamiste des Frères musulmans, Mohamed Morsi, qui a été élu. À la suite des élections, il y a eu une crise politique qui a culminé par un coup d'état militaire en 2013 et la montée au pouvoir du général al-Sisi, qui règne encore aujourd'hui sur l'Égypte. Alors ici, on parle d'une prise de pouvoir de manière super violente avec près de 1500 morts le jour de la révolte et 15 000 opposants emprisonnés dans la foulée.
0: Malgré son succès personnel, Rami a retrouvé une situation encore plus dangereuse et confuse en Égypte, où il est censé faire son service militaire obligatoire avant ses 30 ans. Comme il expliquera au magazine Index on Censorship, des gens dans l'armée m'envoyaient des menaces sur les réseaux sociaux et sur mon téléphone en disant on t'attend. « C'est la meilleure chance de m'attraper. Si je sers en tant que soldat, ils peuvent utiliser des lois militaires contre moi. » Ses chansons sont interdites et il ne peut se produire en Égypte. Heureusement, sa notoriété va lui offrir une porte de sortie. Une bourse d'études lui est décernée par la ville de Malmö en Suède en 2014. Il part donc vivre en Scandinavie pour continuer à écrire et enregistrer des morceaux engagés, autant pour la démocratie dans son pays que pour des causes sociales et environnementales. En 2016, il compose avec la rappeuse libanaise Malikan la chanson "Sejine Belalwan", qu'on pourrait traduire par prison de couleur et qui traite de l'oppression que subissent les femmes dans son pays et rend hommage à toutes celles qui sont enfermées à travers le monde pour leur combat contre l'oppression.
1: ينقرى مرة حيث ما بينخرى أنا نور أنا ثور بعصري بطلة شعوب ما هي نور المصري ضد عيادة لقضية إنسانية ما هي حق المرأة أحلام مخفية أفكار وهمية أضرار نفسية جدار عشرية هدت البشرية بس هي مش مخيفة تهديداتكم من ورحاتكم كلمات تبدأتوا الأمساكم
0: Cette chanson connaîtrait un gros succès en Égypte grâce à internet, et le clip a été vu plus de 7 millions de fois. L'année suivante, il sort un album en collaboration avec le poète égyptien Amjad El-Kawaji sur ces mêmes thèmes de lutte sociale. Un des morceaux, A Letter to the UN Security Council, c'est-à-dire une lettre pour le conseil de sécurité de l'ONU, parle de l'illettrisme et comment les dictatures contrôlent ceux et celles qui n'ont pas reçu d'éducation. Comme Rami et Sam l'explique, cette chanson est sur une personne pauvre qui est confuse entre qui est l'ennemi et qui est l'ami, mais veut juste être libre. Le message est donc, je ne sais pas comment écrire sur la liberté, mais je l'ai toujours en moi. <musique> En 2018, le général Al-Sisi est toujours à la tête du pays. 4 ans après son élection suite au coup d'état de 2013. A l'image du titre qu'il avait écrit contre Moubarak en 2011, Rami et Sam s'en prend cette fois au nouveau président, dans Balha, un morceau qui montre autant son affirmation en tant qu'activiste qu'en tant que musicien. Il est un vrai artiste rock qui dit clairement au chef d'état d'aller pourrir en prison. Mais cette attaque à distance ne sera pas sans conséquences. Ceux qui ont aidé Rami depuis l'Égypte seront arrêtés. Trois personnes seront détenues, dont le réalisateur Shadi Abash. Il y attendra son procès en vain. Au bout de deux ans et sans explication, sa santé s'est fortement dégradée et à seulement 24 ans, il décède dans une prison du Caire. C'est pas grave, 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 c'est c'est pas
1: alors c'est vrai qu'avec des termes comme ceux qui avaient utilisé le printemps arabe, une partie des médias européens avait donné une image très romantique à ces révoltes. Et tout d'abord, on ne peut pas tout à fait les blâmer. Au début de ces contestations, il y avait un vrai espoir de changement qui s'est répandu et donc l'engouement international est plus ou moins légitime. Après, à côté de cela, et quand on prend un regard un peu plus régional, on se rend compte que ce « printemps » entre guillemets n'a pas donné les fruits qu'on attendait. En Syrie et en Libye, les pays sont encore en pleine guerre civile et il n'y a pas de solution qui se profile à l'horizon. Au Yémen, les soulèvements populaires ont été instrumentalisés par des acteurs étrangers de la région, ce qui a causé une guerre civile qui dure jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi eu des révoltes de moins grande ampleur en Arabie Saoudite, à Bahreïn ou en Jordanie, mais elles ont toutes été réprimées avec violence. Le seul espoir de changement positif a lieu en Tunisie, là où tout a commencé. Alors il y a une jeune démocratie qui est en train de se construire, mais bon, c'est un processus qui met du temps et qui reste encore très fragile. Depuis 2011, il y a toujours une tension entre les peuples et les états de la région. Par exemple, un groupe comme les Frères Musulmans, qui s'était plus ou moins approprié une partie des revendications de ces mouvements de contestation, est aujourd'hui considéré comme ennemi du pouvoir dans une grande partie des pays arabes sunnites. De la Jordanie à l'Égypte, en passant par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou bien encore Bahreïn, tous ces gouvernements autoritaires ont une peur bleue d'un possible retour des contestations populaires, ce qui est encore envisageable. Mais pour revenir au cas de l'Égypte, la dictature militaire au pouvoir depuis 2013 est ultra-répressive. Les groupes d'opposition se font traquer et on considère qu'il y a près de 60 000 prisonniers politiques aujourd'hui dans le pays. Les journalistes, les ONG, les intellectuels n'importe quelle autre structure ayant moyen d'atteindre le pouvoir sont en danger dans le pays. Malgré tout, il reste ce que l'on pourrait appeler, entre guillemets, un esprit des révolutions de 2011. Alors c'est un terme un peu pompeux pour expliquer quelque chose d'assez simple. Il reste bien dans l'esprit de la société civile, aussi bien que dans celui des dirigeants autoritaires, le sentiment que ces révolutions n'ont pas été conclues, comme si cela pouvait revenir sur le devant de la scène de manière assez rapide. La population sait que cela a été possible et quelles ont été les armes pour y arriver, comme par exemple la musique de Rami et Sam.
0: Loin de son pays, Rami Essam est donc devenu un militant encore plus important, avec une portée internationale tout en ayant gardé un propos ancré dans le réel. Il y a quelques jours, il diffusait une nouvelle chanson, « Boukaouma, soit Résistance, en soutien à la lutte en Palestine ». Rami n'est pas resté la belgérie d'un printemps arabe édulcoré, ou juste un symbole forcé d'un guitariste au bon endroit au bon moment. Il a défendu et a renforcé ses convictions pour devenir un artiste complet, prêt à défendre les opprimés et toujours en arabe. Il y a cinq ans, il faisait un constat simple. S'il ne me laisse pas jouer et que je dois prendre ma guitare et jouer dans l'ombre, je le ferai. La première fois que nous avons appelé au changement instantané, on était vraiment rêveur. Mais on peut être plus réaliste maintenant. Ça peut prendre 10 ou 20 ans, mais au moins, on a commencé. Un grand merci à Jérémy qui a accepté de faire cet épisode avec moi. Il a fait un super boulot d'enquête et de synthèse. Si le Moyen-Orient vous intéresse, foncez sur son podcast, c'est à la fois complet, varié et abordable. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode avec un invité, c'était très sympa à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez car je compte bien reproduire l'expérience. Je vous rappelle que cette chronique est bien là pour donner de la perspective à chacun de savoir apprécier la forme et le fond, qu'on soit d'accord ou non. Merci d'avoir écouté Blues From The News, n'hésitez pas à en parler avec nous et autour de vous. Bonne digestion et à très vite.